1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los
2: Santos.
0: Hola, mis queridos hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet de El Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Es una gran bendición, mis hermanos, más grande estar acá con ustedes en sintonías y hablarles y compartir la vida e historia de los santos una vez más en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. La santidad es el objetivo de la vida cristiana, mis hermanos, y nuestro verdadero propósito en la vida. En nuestro caminar como miembros de la Santa Iglesia Católica, Debemos venerar a los santos por ese gran ejemplo que ellos nos dan. Pero sobre todo debemos imitarlos día a día. Imitar ese gran amor que ellos profesaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos demostraron ese gran amor al Maestro, siguiendo sus enseñanzas y glorificando a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones.
0: Hermanos, vivir en santidad es aplicar los valores, principios y el espíritu de la palabra de Dios a las circunstancias de nuestro diario vivir, un momento a la vez. Si nos ponemos a pensar, hacer esto no es complicado, es muy simple, pero no es fácil porque es una decisión que debemos tomar y significa darle la espalda a lo que el mundo nos ofrece. Significa cambiar nuestra manera de ser y vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo. Esto quiere decir imitarlo y también cumplir los mandamientos de Dios. Pero el vivir de esta manera, es que nosotros podemos vivir una vida auténtica, una vida plena en Cristo. Y el es lo que nos llenará de bendiciones y nos hará personas capaces de vivir y ser esas criaturas para poder alcanzar la plenitud para la que fuimos creados. Vivir en amistad con Dios, darle toda la gloria a Dios y amar a nuestros hermanos. Entonces podremos alcanzar la felicidad verdadera, esa felicidad que sólo Dios puede darnos. Y no los placeres y todo lo demás que el mundo ofrece y nos hace pensar que es felicidad. La felicidad plena y verdadera solo se alcanza viviendo en la gracia que Dios nos da. Esta es la felicidad y el gozo que sintieron y sienten los santos en sus corazones.
3: Sí, mis hermanos, en este día los acompañamos mi esposo Miguel y su servidora Hortensia. Y recuerden que también tendremos esa habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminado por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Como siempre, hermanos, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que fortalece y enriquece nuestra fe católica, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia. Sí, hermanos, les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que hicieron de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida.
3: Hermanos, mucha gente cree falsamente que si uno quiere la santidad, entonces no podrás disfrutar la vida. Otros creen que si damos ese paso para abrazar la santidad, entonces tenemos que recluirnos en algún lugar y no tener ninguna relación con nadie en este mundo. Otros más piensan que para buscar la santidad tenemos que vivir todo el día rezando y de rodillas o que ya no podremos reír o divertirnos o disfrutar de todo lo maravilloso de la creación de Dios. El que desea la santidad en su vida no tiene que caminar por el mundo con una cara larga, triste, donde quiera que vaya. Esta percepción de santidad es lo que el mundo proclama que la santidad es algo aburrido y sin ningún atractivo. Esta es la trampa que el enemigo quiere ponernos en nuestras mentes para desanimarnos en ese propósito esencial de la vida del cristiano, de nosotros que seguimos a Cristo, que es la búsqueda de la santidad en nuestras vidas.
0: La santidad nos da la verdadera vida, la vida en abundancia que nos ofrece, que nos regala, que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que responde al llamado que nos hace Jesús a la santidad son las personas más felices, más contentas, que se revisten del gozo permanente que solo Dios puede darnos. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, palabra de Dios. Los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a Dios de una manera más íntima y entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados.
3: Hermanos, el 13 de abril se celebra a San Martín I, papa y mártir. Sufrió la persecución del emperador y atentados contra su vida. Fue apresado y llevado al exilio y debido a estos sufrimientos murió en el año 656 y es el último papa venerado como mártir.
0: Un gran santo, San Martín I, Papa y mártir, sufrió mucho por Cristo, así como nuestro Señor sufrió en el camino a la cruz por devolvernos la amistad con nuestro Padre Celestial. Un gran santo, San Martín I, que lo celebramos el 13 de abril. El 14 de
3: abril celebramos a Santo Tiburtio, santo Valerio y santo Máximo. No se sabe mucho de estos tres santos mártires, pero estos santos fueron mártires romanos de los siglos segundo y tercero. Ellos murieron por profesar y no negar su fe a nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, San Tiburcio, San Valerio y San Máximo, mártires romanos que entregaron su vida por no negar su fe en Cristo, así como el Maestro se sacrificó en la cruz por nosotros, que murió, resucitó y se llenó de gloria en el día de resurrección. El 14 de abril también celebramos a San Pedro González. Era un gran predicador de la Orden de los Dominicos y fue confesor de San Fernando, Rey de Castilla y también capellán de la corte. Fomentó la cruzada contra los moros y los trató amablemente a todos los cautivos después de la captura de Córdoba y Sevilla. Abandonó la corte del rey y se dedicó a evangelizar a los pobres, especialmente a los marineros. Él es el patrono de los marineros y se le conoce como Telmo, especialmente por los marineros. Murió en el año 1246, un gran santo, un gran ejemplo de humildad y amor hacia los pobres. Así, como nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo.
3: El 15 de abril se celebra a Santa Anastasia. Ella era una mártir que nació en el siglo I. Su nombre en griego significa resucitada. Ella, junto a Basilisa y Lucina, eran discípulas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, ellas consolaron a los apóstoles con su presencia en los últimos momentos de sus vidas y se dice que les dieron sepultura a sus cuerpos martirizados. Ella es incluida en el número de los santos porque con su gesto de piedad se expuso a la crueldad de los perseguidores de los cristianos. Bajo el gobierno de Nerón, fue apresada, su lengua mutilada y después fue traspasada por la espada, pagando con su vida su abierta profesión de fe en Jesucristo. También el 15 de abril celebramos a San Paterno. Este obispo imitó a su padre y abrazó la vida monástica. Después fundó un monasterio en Gales, Pasando un tiempo se hizo un ermitano y convirtió a muchos idólatras a la fe católica. Ya de avanzada edad fue consagrado obispo. Él murió en el año 565.
0: El 16 de abril celebramos a Santa María Bernadette de Subiró, ella nació en Lourdes en 1844. En 18, a sus 14 años, fue testigo de 18 apariciones de Nuestra Bendita Señora de Lourdes, quien la instruyó para que diera a conocer los poderes milagrosos de curación que la presencia de la Santísima Virgen daría a las aguas de Lourdes. En 1866... La santa se unió a las hermanas de la caridad en Nevers, haciendo sus votos perpetuos en 1878. Era admirada por su humildad y el carácter auténtico de su testimonio sobre la aparición de la Santísima Virgen María. Ese día que se le aparece la Santísima Virgen, el 11 de febrero de 1858, la niña fue a buscar leña a la gruta de Massabiel y un rumor entre los árboles le obliga a alzar la vista, y entonces ve a una señora de rostro luminoso y sonriente, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, dos rosas amarillo-oro en los pies, y una corona del rosario de granos blancos, con el borde amarillo-oro como el de las rosas en el brazo derecho.
3: Entonces ella preguntó con sencillez y humildad, ¿Quién eres?, y la Santísima Virgen le respondió, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella sufrió muchas pruebas durante su vida religiosa y sufrió con paciencia heroica sus enfermedades. Por medio de ella, la Santísima Virgen hace brotar la prodigiosa fuente de aguas milagrosas en la que aún hoy Peregrinos de todo el mundo reavivan su fe y su esperanza. Comprendiendo que el manantial de curaciones no era para ella, le gustaba decir, la Santísima Virgen me usó como una escoba para quitar el polvo. Al terminar el trabajo se pone la escoba detrás de una puerta y se deja allí. Esto demostraba la gran humildad de esta santa. Murió en el año 1879 a los 35 años de edad y fue canonizada en 1933 por el Papa Pío XI. Una gran santa, María Bernadette Suburrios, se le Invoca para combatir el vicio de la soberbia.
0: Una gran santa tuvo la gran bendición de que la Santísima Virgen se le apareció. María Bernadette de Subiró, Subiró ella, una pequeña y humilde niña, tuvo la bendición de que nuestra Madre Santísima se le apareciera porque nuestra Madre siempre está buscando a los más pequeños, a los corazones humildes, a los corazones puros que siempre están dispuestos a tomar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en ellos. Por eso, hermanos, este santo ejemplo de humildad que nos da María Bernadette de Subiró, ella, ella es la que nos está siempre diciendo, sean humildes, porque la Santísima Madre apreció en ella esa humildad también. Seamos humildes, hermanos, y las bendiciones de Dios y las, la bendición de la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima siempre va a estar con nosotros. El 17 de abril nuestra Iglesia Católica celebra a San Roberto de Molesmes. Él nació de padres nobles en Francia. A los 15 años se hizo benedictino. Tal era su dedicación religiosa que fue nombrado prior y un poco más tarde lo hicieron abad de San Miguel. Siempre se esforzó por promover de una manera estricta la regla benedictina. Estableció un monasterio en 1075. Él llevó a San Alberic y San Esteban Harding. Esto fue el inicio del movimiento cisterciense y el representante más grande de este movimiento fue San Bernardo. Este gran amante de Dios fue canonizado en 1222, San Roberto de Molesmes, él un gran santo. Toda su vida la dedicó a servir al Señor y se rodeó de grandes santos como San Alberic y San Esteban Harding.
3: El 17 de abril también estamos celebrando a la Beata María Ana de Jesús Navarro. Ella nació en Madrid, España, en el año 1565. A los 23 años rechazó una proposición de matrimonio y se dedicó completamente a Dios bajo la dirección de los padres mercedarios. En 1614 profesó sus votos con la Tercera Orden de la Merced. Sentí una profunda devoción hacia la Sagrada Eucaristía y su vida de oración, humildad y mortificación fue una inspiración para muchos. Se le ordenó bajo obediencia a escribir su biografía. Murió el 17 de abril de 1624 en Madrid donde se conserva su cuerpo incorrupto.
0: El 18 de abril celebramos a San Galdino. Él nació en el año 1100, en el seno de la famosa familia de la Escala de Milán, Italia. Se hizo sacerdote y sirvió como canciller y arcediano bajo dos arzobispos de Milán. Estuvo un tiempo exiliado cuando la elección del Papa Alejandro III, otros obispos en ese entonces quisieron establecer otro papado. En el año 1165, él fue nombrado cardenal y al año siguiente, a la muerte del arzobispo Huberto, lo eligieron arzobispo de Milán. Fue muy conocido por predicar sin descanso y ayudar mucho a los pobres. Él murió en el púlpito después de pronunciar un sermón enardecido contra enseñanzas falsas. Un gran santo que recordamos... El 18 de abril, San Galdino, un gran defensor de nuestra fe católica y un hombre entregado al servicio de los más necesitados. Así como en este tiempo, así debemos todos imitar a San Galdino y ayudar a nuestros hermanos más necesitados en esta crisis que estamos pasando.
3: El 19 de abril... Nuestra iglesia católica también celebra a San Elfigio. Él se apartó del mundo a una temprana edad y entró en el monasterio de Derhester en Gloucestershire. Vivió en como recluso en una celda de la abadía de Bath y fue abad hasta el año 984. Fue arzobispo de Canterbury. Este periodo de la historia inglesa vivió las incursiones de los daneses, quienes saquearon y robaron el país. También le quemaron su catedral y lo tuvieron en prisión. Como se negó a usar los tesoros de su iglesia como rescate, lo asesinaron mientras rezaba por sus enemigos. Su martirio ocurrió el 19 de abril del año 1012.
0: Un gran santo, San Elfigio, sufrió el martirio por amor a Cristo. Sufrió ese martirio y lo entregó todo por Cristo, así como el Señor lo hizo por nosotros, así como el Señor entregó su vida, como un cordero manso se entregó al sacrificio, para darnos la redención, para darnos la salvación. Y San Elfigio imitó a Cristo en su vida. Hizo de las enseñanzas de Cristo realmente el estilo de vida que él siguió. Por eso lo recordamos el 19 de abril, San Elfigio. San Cipriano decía, Ustedes, ustedes saben que es norma universal que la justicia padezca aquí abajo un continuo conflicto con el mundo. Así ha sido desde cuando el justo Abel fue asesinado y después de él fueron asesinados los justos, los profetas y los apóstoles. Pero Jesús se ha constituido en ejemplo, invitando a seguir su camino. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Qué mensaje más hermoso nos dice San Cipriano, con la sabiduría de un santo. Él nos dice que el Santo Evangelio se opone a lo que el mundo pregona, porque el mundo está gobernado por el enemigo que quiere la perdición de los hijos de Dios.
3: Lo dice el Santo Evangelio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es imagen de Dios, palabra de Dios.
0: La santa palabra de Dios nunca va a estar alineada con los criterios del mundo porque el santo evangelio promueve el amor y la misericordia de Dios y el mundo promueve todo lo que lleva al pecado y la muerte. Jesucristo es amor, fuente de vida y justicia. Los santos de nuestra iglesia hicieron de las enseñanzas de Cristo la luz que alumbró su caminar y por eso nosotros tenemos que imitar a estos amigos de Jesucristo.
3: El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice en el numeral 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna.
0: Queridos hermanos, nos dice San Pablo en su epístola a los romanos, en el capítulo 13, versículo 1. Que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol San Pablo nos lo dice clara y sencillamente que debemos también como cristianos someternos a, la, a las autoridades en estos momentos de crisis que estamos viviendo con esta prueba del coronavirus, esta circunstancia que nos tiene a todos angustiados y nos ha hecho cambiar la manera en que vivimos es una prueba que el mundo nos ha enviado. Pero San Pablo nos dice también que primero Dios, el Todopoderoso, el que tiene poder de transformar nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, que con su gracia, él puede protegernos, cuidarnos, guiar nuestros pasos con su santo espíritu que nos ilumina, que nos fortalece, pero también el apóstol Pablo, San Pablo nos lo dice aquí también, nos está exhortando que nos sometamos a, la, a, a las autoridades establecidas también, porque como cristianos nosotros tenemos también que ser obedientes. Y es por eso, hermanos, que todas esas instrucciones que recibimos de parte del gobierno, de parte de la Organización Mundial de la Salud y tantas organizaciones que están trabajando para controlar esta pandemia, también tenemos que seguirlas, pero no olvidando que toda nuestra fe y toda nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero a quien tenemos que clamar, porque Él tiene el poder. Él tiene el poder para acabar, acabar con esta peste, con esta plaga, esta pandemia. Solo nuestro Señor Jesucristo y nuestra confianza y nuestra razón, nuestra inteligencia y sobre todo nuestro corazón, tienen que estar en dirección a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos y tener este corazón contrito y humillado. Pedirle perdón a nuestro Señor, a Dios Padre Todopoderoso, para que nuestros pecados sean perdonados y nuestras súplicas y nuestras oraciones sean escuchadas. Hermanos, ánimo, ánimo. A como dice el libro de Josué, sé valiente y fuerte. El Señor está con nosotros, hermanos. Así que ánimo. Dios les bendiga hoy y siempre.
2: Ciego, desde nacido hasta mi entrega, cambió mi vida, abrió mis ojos a ese Cristo que vive. Yo sé que vives, yo sé que vives, porque te siento. Muy dentro de mí Yo sé que vives Yo sé que vives Porque te siento muy dentro de mí Yo sé que vives Oh rey de leyes yo sé que vive, yo
3: sé que vive.
0: En esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Le saluda su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como de satinos, y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta semana celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta más grande que celebra nuestra Santa Iglesia Católica, la resurrección de nuestro Señor. Esta semana es una semana de infinito gozo, es una semana de alegría, porque celebramos que Cristo está vivo y camina siempre entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo y cuida de nosotros, su iglesia. Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos ese cuerpo místico de Cristo. Esta es la verdad que hay en nuestros corazones, la misma verdad que vieron las santas mujeres cuando fueron al sepulcro de Jesús. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, hermanos, es verdad, el Señor ha resucitado. Nuestro Señor y Maestro venció la muerte y el pecado y está vivo. La muerte no pudo retenerlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él emerge victorioso sobre la muerte y el pecado. El Padre Todopoderoso resucitó a su amadísimo Hijo. Y es por eso que también nosotros tenemos esa seguridad que podemos resucitar en Cristo. Así de esta manera, si resucitamos en Cristo, también nosotros apareceremos gloriosos con Él. A ah, como dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Si hermanos, esa es la gran promesa que nos hace el Señor. Nosotros también podemos resucitar en Él, si nos despojamos del hombre viejo y sus obras, y nos revestimos del hombre nuevo. Si dejamos atrás la vida de pecado, y miramos hacia adelante donde Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos con todo su amor y misericordia. Pero primero tenemos que despojarnos de nuestras vestiduras viejas y revestirnos con la gracia de Dios, estar limpios y puros de corazón y así resucitar a una vida nueva, llena de amor, de luz y de paz en Jesucristo. Ya vivimos la cuaresma y pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo padeció en su pasión, cómo Él se entregó, sufrió y murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. En la cruz, Él redimió nuestros pecados y nos dio la salvación. Pero al tercer día, Él ha resucitado con gloria, venciendo a la muerte, al pecado, al mal, y nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es por eso que no debemos sentir temores, dudas, inseguridades en nuestras vidas, porque Cristo Jesús es nuestro Señor y en verdad ha resucitado. Recordemos lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabra de Dios. Dejemos el miedo del Calvario atrás y proclamemos que Cristo en verdad ha resucitado y vive entre nosotros. Nuestros corazones deben estar llenos de confianza y seguridad porque Jesucristo ha resucitado con gloria y está entre nosotros. Y Él nos lo dice así como se lo dijo a los discípulos que estaban atemorizados y encerrados. La paz con vosotros. Al hablarnos así nuestro Señor nos está diciendo no tengas miedo, no dejes que nada ni nadie robe esa paz que te dejo, que te doy, porque aquí estoy contigo, te amo. Él nos está diciendo otra vez, cree en mí, ten confianza en mí, ten fe en mí. Eso nos dice el Señor al ofrecernos la paz. Ya ante su pasión y muerte, nos lo había dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde, palabra de Dios. Cristo nos ofrece una paz que nace en el amor, el arrepentimiento, en la renovación del hombre y en la reconciliación. La paz de Cristo es serenidad, es confianza en una vida verdadera, donde Él es el centro de esa vida donde Él reina en nuestros corazones. Por eso es que en la paz que nos ofrece Jesús, no hay miedos, no hay temores, no hay dudas, no hay condiciones. Porque es una paz diferente a la del mundo, que está condicionada al pecado y a los malos hábitos del hombre viejo. Es por eso que nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da su paz, una paz verdadera, llena de amor y misericordia. Una paz que nos conduce a amar a Dios y a nuestros hermanos. Una paz que nos hace resucitar a una vida nueva, donde Cristo es el Rey absoluto de nuestras vidas. Porque nosotros creemos, seguimos, confiamos en un Dios vivo, que en verdad ha resucitado y vive entre nosotros. Nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Palabra de Dios. Así es como lo dice San Pablo, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Cristo Jesús está vivo. Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. Queridos hermanos, reflexionemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no busquemos entre los muertos al que está vivo. El pecado es la muerte. Cuando no dejamos nuestros malos hábitos, cuando no renunciamos a todo aquello que nos aleja de Dios, cuando nos resistimos a reconocer nuestros pecados y no pedir perdón a nuestro Padre Celestial, y todavía seguimos guardando odios, rencores, celos, soberbia, orgullo, resentimientos en nuestros corazones, entonces estamos siendo lo que el ángel nos dice. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Tenemos que buscar a Cristo en el amor, la paz, la fe, donde está su luz, donde está el amor, donde está la misericordia y el perdón que Él nos ofrece. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos ama. Llenémonos de gozo, porque Jesucristo es nuestro Señor y en verdad ha resucitado. Regocijémonos, hermanos, en esta semana, porque somos hijos de un dios vivo porque nuestro señor jesucristo está vivo él ha resucitado y camina entre nosotros reflexionemos hermanos míos que él nos ama que él nos cuida que él nos espera con los brazos abiertos que él quiere que nosotros lo encontremos él está ahí esperando por nosotros. Él está vivo y en verdad ha resucitado. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá la Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les acompañe hoy siempre. Y les esperamos la próxima semana.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que digan su fe aquí está la paciencia de los santos
0: usted escuchó el santo del día y siete minutos con Cristo Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña
1: Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está y la
2: paciencia de los santos